0: 大家好，我是半根傲骨，欢迎收听《谷歌讲案》。
1: Hello， 大家好，我是佩佩，又见面了
0: 。嗯，大伙儿又来听我讲故事了啊！最近有没有梦到？我哎，啊，对对，又来听我们讲故事了。<笑>最近有没有梦到我们呢
1: ？你这个问的，你让人家怎么回答？<笑>你这是是要做梦男还是怎么着
0: ？<笑>哎，说到梦啊，佩佩，你相信托梦这事儿吗？
1: 哎呀，我要说跟你讲完了之后，咱这个节目就不是讲案的了，就是讲这个灵异事件的了
0: 。嗯、今儿这案子还真有点灵异，跟托梦有关
1: 。那这东西合我口味
0: 。二零零八年的六月十九号，长白山公安局接到了一个报警，说是山脚下村子里一户人家门前发现了一件带血的迷彩上衣。警方呢就经过走访调查，发现这户人家的女主人叫刘晓林。她丈夫啊叫顾大海，工作呢是离家比较远的铁路维护工，平时都不怎么回家。家门口突然出现了一件血衣，刘小林挺害怕的呀。但是很巧，就是经过刘小林的辨认，他非常确定的指出这件衣服是他的邻居张永成的
1: 。什么邻居呀、啊？他能记住穿什么？我就跟你说，我今天穿的什么，我老公都不知道
0: ，这就、个、有点不,是不,知
1: 道都记不住。
0: 肯定是有点关系，对吧
1: ？这关系不一般呢。
0: 长白山可是个好地方呀，山货特别多。刘小林平时除了带孩子之外，还经常上山捡一些天然的山货，下山卖钱。这种纯天然、污染的东西，那是很畅销的。外地人张永成也是看中了这个市场行情，两年之前也搬到了长白山脚下，开始捡山货卖钱，还和刘小林呢、啊、当成了邻居，两家隔着也就二十几米远吧。两人经常结伴上山捡山货，下山到集市上卖。你想想啊，这孤男寡女会发生什么呀？你看我，我就猜到了，<笑><笑>就是这样，两人呢就生出了感情，而且都动了真情。人家感情还不错呢。就在六月十一号那天晚上，也就是发现血衣的一周之前，张永成到刘晓林家拾的刚捡来的山货，完事儿就回家了。出来的时候呢，大概是晚上的十点多。身上穿的就是这件迷彩服，二十来米的距离啊，对于一个成年人来说，也就是一分钟左右的这个路程吧。但是现在你看，呃，发现血衣了吗？然后经过调查呀，这个衣服上呀有一个满是线头的洞口，不过不像是被锐器捅的，但是衣服上呢又有血迹，现在就无法确定张永成是生是死了，这就让警方感到很棘手。调查发现呀，张永成在当地社会关系特别简单。名声特别好，而且人很热心，谁家缺劳力，他都愿意帮忙，从来都没跟谁这个红过脸闹闹过别扭啊，更别说跟谁结仇了。所以说仇杀的可能性不算很大。
1: 不对啊，哎，你忘了他总跟人家那个刘小玲在那儿成双结对的啊，
0: 眉来眼去的是吧
1: ？啊，这叫那个没有仇杀，
0: 这是跟顾大海有仇呀，跟村子里边人人村子里边人吃瓜就行了，哪有什么仇？
1: 那不一定，我就一直觉着哈、啊，这种事儿他能跟这一个，他跟谁都有可能
0: 。咱们先考虑一下这个张永成是怎么回事，到底是生还是死？张永成是不是被抢了呀？于是就到了他们家，进屋之后发现家里边一切都完好，抽屉里的几百块钱都还在，而且换洗的衣服也在，不像是被抢了，也不像是出门了。那这人到底去了哪儿了？即便你是死了，也得找着你呀、啊。现在线索少得可怜，警方只能在这个村子里继续调查。也得亏民警心细啊，有一位警察发现，在距离刘小林家大概15米的地方，也就是他们两家的必经之路上，有一个沙堆儿，沙堆儿上面落了很多苍蝇。一般来说，苍蝇这东西是血是腐，于是呢，警察就捡了根棍儿，拔拉了,了几下。这一拔拉不要紧，里面竟然有血，这说明张永成遇害的可能性挺大的。这地方还很有可能是第一现场
1: 。妈呀！你一说沙堆，我还以为这里面埋了个人，刚发现呢
0: 。正当这个警方束手无策的时候，最近几天一直特别配合警方调查的张燕，她姐姐有一天早晨急匆匆地赶到了公安局，说她昨天晚上做了个梦，梦见她弟弟被害了，就在长白山火车站以西，沿着铁路线铁路南侧有一片灌木丛，她弟弟就被埋在那儿。这警察哪能信呢、啊？这托梦这事儿，是吧？要是能靠做梦来破案呢、啊嗯，天下早就太平了。不过呀，警方这边也是挺理解张燕的，毕竟自己的弟弟莫名其妙的没了，现在是生是死都不知道，梦见弟弟那也是人之常情嘛。但是张燕坚持要求，你们跟我去找，你们跟我去找，一定要找着他。警方恶拗不过嘛，只好安排人跟着去了。真找着了？真找着
1: 了！我的妈呀，那我我要是警察，我肯定怀疑他姐
0: 。警察也是这么想的呀。你说这张燕就领着警察来到了这个梦到的地方啊？警方发现一个很诡异的事情，就是以前张燕其实从来没来过长白山，但是他似乎对这里的地形非常熟悉。关键是这片地方已经属于无人区了，就连本地人对这儿都不是很熟。哎，这走着走着，张燕就说：“哎，警察同志，就这儿了。”你说警察就四周打量了一下，发现这里的环境呀、啊、和张燕描述的梦境几乎是一模一样的。突然，有位警察发现旁边的一块地好像被翻动过。警察用随身带着铲子铲了几下，发现就不对了，因为这块地确实要比其他的地方更加松软。接着挖，挖到一米深之后，还真的挖出了一具被随意摆放的尸体。在场的人一看，惊呆了，正是失踪多日的张永成。那直接把他解扣，哎，这必须怀疑，这谁信呢、啊？做梦能破案？这还是关键的一个环节呀、啊。这个法医鉴定之后，张永成的尸体上共有十三处刀伤，上半身穿着短袖，下半身穿着一条迷彩裤子，这条裤子和那件上衣正好是一套，衣服上也没有这种撕扯拉扯的痕迹，兜里的手机和现金也都在，所以排除了这种偶遇劫财的可能
1: 。那张燕是他亲姐吗
0: ？是他亲姐，这个没问题
1: 。那我就觉得这十三刀得是什么深仇大恨呢？对呀、啊，他们家重男轻
0: 女，他和他姐相依为命。
1: 哎呀，那不行不行，你你继续讲，我再捋捋。你
0: 说这案子的性质一下就变了呀，村里的这个传言就越来越多，议论声中呀，大部分就是说这个张永成肯定是因为感情纠葛被害的，因为这刘小林不检点了
1: 。哎，你看你看这帮人啊,啊，这帮人的嘴脸，哎、嗯、呀哎呀，哎呀他好，他怎么怎么地，又有文化呀，乱七八糟，又乐于助人什么什么事儿，但凡稍微有那么一点点小事儿。哎呀，我就早就知道这么，我就打那些马后炮哈、啊。哎
0: ，真是。但是你作为警方，你不能不重视这些言论，因为很有可能线索就藏在细节当中。你还别说，这个警方这边还真是细心，就在这些言论当中，他们捋出了另一个关键的人物——韩志刚。因为在张永成之前，这个韩志刚是刘晓林的情人。切，刘晓林
1: 她老公什么命啊？<笑>找一个这么个女人。
0: 不过这个韩志刚没有张永成那么体贴，他有个臭毛病，就是但凡刘晓玲和别的男人眉来眼去，韩志刚都会发脾气。韩志刚有一次还在顾大海在家的时候来找他，哎，这就让刘晓玲很不爽嘛！你这个偷归偷，你别这么明目张胆的行不行他就想结束这段暧昧关系。那这样一来，咱们就捋一下啊，现在嫌疑人就有四个了。第一个姐姐张燕靠做梦能破案，那还要警察干啥？第二个顾大海。会不会是顾大海偶然回家撞破了奸情之后，盛怒之下杀了人呢？第三，还有就是刘晓林，因为他们家门口发现了血衣和血迹，嫌疑就很大。第四个就是韩志刚，会不会是因为嫉妒而杀人呢
1: ？这个这四个人都有嫌疑。其实从这个分析啊，我感觉的分析，从可能性最大的，绝对不是他姐。但是这托梦他也太说不过去了。嗯、你要说托梦说姐我我我冷我需要件衣服，这我都信。哎、嗯，我饿了，你给我烧点饼什么的，我都信。嗯，这，然后这个地点，一般做梦能记得清那么清晰的那个地理环境，
0: 我跟警察也是这么想的。这十三刀你捅不了，别人能不能捅得了？那你最起码也是知道这个人是埋在哪儿的，你最起码是个知情者。对。警方就对四个人挨个调查，你就先调查张燕。说真的呀，做梦这事儿太玄乎了，你给谁谁也不信。不过张燕的杀人动机太难找了，因为调查发现张燕和张永成的姐弟感情非常好，而且自从张永成失踪之后，张燕比谁都着急想要找着弟弟
1: 。哎呀，这个是什么感情特别好啊？这事儿听别人说。不靠谱啊！那刚开始、嗯、刚调查的时候，那村民还说那个谁张永成那个人好呢，又乐于助人，又这这那那的呢
0: 。这就被杀了是吧？那
1: 好人能跑人家，嗯，跟别人媳妇偷情呢
0: ，然后还得对顾大海展开调查，夺妻之恨不共戴天呐！是不是顾大海知道了张永成和刘小林的奸情，然后一怒之下杀了张永成呢？但是啊，根据记录，嗯、顾大海在案发那天正在值班。不过。人家这个工作是单人值班，这就有可能存在顾大海偷溜回来作案的可能。只要凶手找不到，他的嫌疑就是最大的。有
1: 道理，嗯、顾大海那杀死一个单摆着杀死两个，这不是凑一对吗？嗯
0: ，那前边不还有韩
1: 志刚吗？那怎么只弄死一个呢
0: ？而且人家还有记录是在值班岗位上，虽然说只有单人值班，但这个好像也能排除点嫌疑，对不对？
1: 嗯，这个先给他换上问号。下一个，对，韩志刚那天干
0: 嘛呢？那然后呢，就对这个韩志刚进行了调查。毕竟这人呢，小肚鸡肠，而且还和刘晓玲有感情纠葛，会不会因为嫉妒痛下杀手呢？而且案发后，韩志刚就跑去青岛看女儿了，并且把电话也关了机。这都快放暑假了，这个时候跑了就很让人起疑。但是。韩志刚的弟弟非常肯定地说：“他哥没有杀人，因为案发当晚十一点左右，他看到了他哥在家里，并且反复承诺说，如果我做了伪证，我愿意承担一切的法律责任
1: 。”哎，这你看，人这哥俩才是感情深厚呢。
0: <笑><笑>对，所以就是那那个刘晓林呢？刘晓林，哎，那这对刘晓林也必须展开调查呀，毕竟血衣和这个血迹都是在他们家门口发现的。但是刘晓林一个妇道人家是怎么能在身高一米八、体重二百多斤的张永成身上扎十几刀的呢？而且当晚刘晓林还和弟妹在一起，有不在场的证明。再说呀，二人情投意合呀，如胶似漆呀，这个刘晓林怎么就想起来要杀这个人呢
1: ？不对，你给的这个理由不对。你看啊，刚开始怀疑他姐、啊，是不是？嗯说了，你动不了这个手，对这么高个的是吧？动不了，嗯、还有别人呢，是不是、啊啊？还有别人呢？刘晓林他旁边有人呢、啊，你看他俩关系那么亲近，是吧？嗯、这十三刀明明显的就是没有设防的一个情况下，那他对谁能没有防备心呢
0: ？防不胜防，给了十三刀是吧？对，现在这四个人都有嫌疑，嗯、但又有洗脱嫌疑的理由 ，A、B、C、D 四个选项，先选一个吧。
1: 哎呀，你看啊，对于我来说，这两个女的的嫌疑都是一样大的、嗯
0: 。那么
1: 我排除法，他们两个画等号的话，我就得从这两个男的当中选一个。嗯、这俩男的，那么我选刘小林她老公顾大海
0: ，毕竟戴了绿帽子了呀，杀人也是可以而且还单
1: 人值班
0: 。对，这个就很有嫌疑。张燕和弟弟感情比较深，哎，刘小林呢，最起码有不在场的证明。那么警方经过一番权衡呢，就先把这两位女士哎放一边，放一边，重点调查被戴了绿帽子的顾大海和小肚鸡肠的韩志刚。现在顾大海的嫌疑最大呀，夺妻之恨不共戴天呐。就在此时，刘小林出手了，他交代了一个特别重要的线索，说是他们家的两把刀不见了。原来顾大海在张永成遇害前两个月拿了两把钢刀回来，并且藏在了衣柜里。张永成遇害之后，这两把钢刀不见了
1: 。那那个被害人张永成,张永成身上，他那个刀口都是一样的呢？就是法医鉴定他是同一把刀器所伤，还是不同的呢
0: ？啊，现在就是说这个呀，张永成是被锐器扎死的呀。但是刘晓玲为什么一直不说这事儿呢？因为刘晓玲她自己也担心张永成是顾大海杀的，所以一直不敢交代。现在迫于各种压力，只能说出了这个事实。因此，顾大海的嫌疑瞬间就飙升了。那么，警方就对顾大海开始查了呀。但令人吃惊的是啥，你知道吗？顾大海说他完全不知道刘晓玲和张永成的事儿，而且是
1: 死不承认吧
0: 。而且呀，顾大海说自己很看重张永成这个兄弟。回来的时候虽然少，但只要回来就要请张永成喝酒，但是就是不承认自己有两把刀。你说这个顾大海，这个头上
1: ，哎呀，好绿啊！
0: <笑>没想到反转来的如此之快，顾大海的弟弟又来了，来到了公安局。他说：“警察同志啊，我哥给了我两把刀，并且告诉我不要外传，偷偷藏好就行
1: 了。”哎呀，那这顾大海还是知道这事儿的呗
0: ？对呀，这顾大海他弟弟来把他给端了。
1: 我的天，哎，等会儿顾大海自己说不知道韩志刚不是不知道刘晓玲和那个张永成之间有事儿是吧？对，也,又不,知道也不承认、啊，也不承认有两把刀。对。然后刘晓玲跟警察端了，说他有两个刀还不见了。啊、然后，嗯，他老公顾大海他弟弟又过来找警察说有两把刀，就是把他往死里摁了呗。啊。那那我知道了，他他弟惦记大嫂了呗。<笑>
0: 太乱了，他们家贵圈贵贵圈真乱，你知道吗
1: 真？真是这样吗
0: ？那警方就查呗。这警察一看，警察难
1: 道不是我这么想的吗
0: ？警察也是你这么想
1: 的呀？
0: 我就等你说这句话。<笑><笑>那警察一看，这顾大海在撒谎呀，马上就对顾大海展开了进一步的调查。这次顾大海终于说实话了。哎呦，这个人是在我们家门口被捅死的。如果你们在我们家搜出了刀。我怕你们说人是我杀的，所以我才把刀藏起来的
1: 。别怕，别怕，拿出来给我们验验，不就知道了吗？还、哎、不是你给我们验
0: 验不就得了吗？哎，警察也是这么想的。哎，经过<笑>经过鉴定呀，顾大海私藏的钢刀与张永成身上的伤口并不匹配，很明显啊，这两把刀不是杀人凶器。但是呢，顾大海因为私藏了管制刀具。被行政拘留了
1: 。<笑>哎，那他这个刘小林和他弟还有功了呗？举报了
0: <笑>啊？张燕缺乏作案动机，刘小林，哎，最起码有不在场的证明。顾大海的嫌疑哎，这基本也被排除的差不多了，就剩这个韩志刚了。小肚鸡肠的韩志刚会不会就是凶手呢？他弟弟会不会看错了呢？按道理说，咱们现在应该进广告了，但是也没人赞助咱，所以直接略过。韩志刚不在本地，又没有足够的证据对韩志刚实施异地抓捕。但是长白山警方艺高人胆大，决定改变侦查策略，玩了一手引蛇出洞
1: 。什么意思啊
0: ？警方呢，经过与刘小玲和顾大海的商量，并经过两人的同意，决定在村子里放出消息，说是刘小玲和顾大海作为犯罪嫌疑人已经被抓走了，这案子已经破了。没想到这招一出。果然引出了一条大蛇。韩志刚在消息放出三天后就回到了村子。警方一看，哼，韩志刚呀，韩志刚，不会真他妈是你吧？妥妥是
1: 他了。哎，我我特别好奇一件事，嗯，那也就是说，他老公顾大海之前是真不知道刘晓玲这样
0: ，应该是真不知道。我的妈！因为他常年不在嘛、啊
1: 。那以后他俩是不是
0: 也离婚了？你、哎、那个后续倒是咱也不知道，反正就是现在韩志刚回来了，方向明确了。但是警察你不能靠猜测抓人吧？那这方向找到了，这警方就马上开始秘密的深挖、秘密的侦查。这次终于找到了一条有用的线索，就是6月11号案发当晚，韩志刚向一位村民借了一辆独轮车，说是要去拉沙子。谁他妈半夜去拉沙子呀？啊？警方马上就找到了这辆独轮车，车子很明显是被清洗过的，但是你要知道，风过也会留痕呐、啊。警方还是在车子的犄角旮旯里提取到了血迹，经比对，哎，就是张永成的。妥了、啊，不就是韩志刚了？谁知道是谁拉的呀？对吧？我是借你车了。车呀，是我借的车，我拉沙子的时候沙上就有血呀，我怎么知道血哪来的？这证据不充分呐。接着查，警方呢就马上来到了韩志刚家里进行勘查。他们在院子里搭建的简易沐浴棚里，发现了一个塑料袋，里边装着是两把带有张永成血迹的尖刀。看着这无懈可击的证据链呀，韩志刚终于承认了，这人呐、啊、就是我杀的。至此呢，本案真相大白了
1: 。哎呀，绕了一大圈儿，我的天呐，我我这么聪明，我竟然暂时先放过了韩志刚一马，竟然先去怀疑那个绿
0: 油油的顾大海。<笑>
1: 那韩志刚他弟也得受到法律制裁，他做伪证啊
0: ！哎，这个人家还真不是伪证。韩志刚呀，看到张永成和刘小林越走越近，哎，就感觉自己头上的帽子啊比顾大海的还绿。这个小肚鸡肠的韩志刚就做好了要杀掉张永成的打算，所以就提前在铁路边上挖好了埋尸的土坑。六月十一号这天晚上，韩志刚就在张永成家门口等着。没想到正好看见张永成从刘孝林家里出来，这深更半夜的，韩志刚哪能受得了这个呀？上去就给了张永成几刀，两人一路拉扯呀，到了沙堆边，这才把血撒到了沙子里。11点左右，韩志刚回到家里，拿铁锹和塑料布准备埋尸，正好被弟弟瞧见了。但是因为天色较暗，他弟弟没有看见他慌张的神情和满手的鲜血。之后抛尸、洗车。潜逃，但终究还是没能逃脱法网。所有过程都是韩志刚一个人所为，他弟弟真的看错了
1: 。那也就是说，张燕他弟那个托梦还是真的
0: ？你专家给出来走两步，解释解释咋回事啊？真
1: 是这么回事吗
0: ？专家解释：张燕因为对弟弟深厚的感情以及担忧。结合他来到长白山乘坐火车，从窗外看到的景色与特征，这才产生了联想，并且日有所思，夜有所梦。你信吗？那这联想的也太准了。这事儿很玄乎，他姐姐确实不知道。而且后来侦破了这个案子之后，就是找韩志刚问这个话，韩志刚也否认说：“真的，我跟张烨没有联系过。”张烨也说：“我确实是不知道，因为是他弟弟失踪之后他才来的。”嗯，他
1: 这是德国高人指点的
0: 。你相信托梦这事儿吗
1: ？现在有点信。哎，我跟你说啊，长白山不是离我们离我老家比较近吗？虽然我没去过，但是我们那一片儿不是说流行啊、嗯，但是民间确实存在着一些让人匪夷所思、嗯，但是又不得不信的那种民间传说也不仅仅是传说，啊、就有些有一些人还真就有那么一些小能力，哎，啊、这个只能意会不能言传，不然就是宣扬那个什么了。啊、嗯
0: ，所以这托梦这事儿啊，在这个案子上也真是巧，咱只能理解为一种巧合吧。对、啊，那么好了，想听更多大案就订阅“谷歌讲案”吧，我们下期不见不散
1: ，<笑>下期不见不散。